0: Dit is NeverEnding Stories, een podcast over de verhalen die ons en ons wereldbeeld hebben gevormd. Ik ben Rachida Lamrabet en samen met mijn gasten nemen we de werelds grootste boeken, thema's en schrijvers opnieuw onder de loep. In deze aflevering, de ongehoorde stemmen van zwarte en gekleurde vrouwen. We gaan het hebben over hoe zwarte en vrouwen van kleur systematisch genegeerd en niet gehoord worden. We duiken in de bundel Echo van Neske Beks, die het heeft over de beperkte spreekruimte van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur in het publieke en artistieke debat. Mijn gasten zijn Neske Beks, Sayonara Stuttgart en Saudi Zandvliet. Goedenavond, iedereen. Welkom hier. We gaan voor vanavond uh, in het heikele, gevoelige thema-duiken van uh, racisme, van uh, de, het feit dat vrouwen van kleur en zwarte vrouwen heel weinig ruimte krijgen om te spreken, heel vaak ook gewoon onzichtbaar gemaakt worden. En we doen dat, we doen dat aan de hand van het prachtige uh, boek Echo van Neske Beks, een, uh, een collectie essays, speeches en brieven, um, en we gaan het dus hebben over racisme binnen onze samenleving en dus over het feit dat de stem van de zwarte vrouw en de vrouw van kleur uh, heel vaak genegeerd en niet gehoord wordt. In, in dit boek legt Neske Becks uh, haar vinger op een zeer, op een zeer gevoelige plek. Uh, niet alleen is de witte blik in onze samenleving nog steeds dominant. Maar zwarte vrouwen delven dubbel het onderspit. En Neske Becks laat ons in echo zien hoe zwarte vrouwen en vrouwen van kleur stelselmatig niet gezien en gehoord worden, hoe zij onzichtbaar gehouden worden. Een boek dus met um, heel interessante bedenkingen in essayvorm. Wat ook heel interessant is aan het boek, is dat Neske hier eigenlijk een, een indrukwekkende ketting Um, van vrouwen um, uit het verleden en het heden um, opvoert die onze samenleving haarscherp en trefzeker analyseren en het seksisme en het racisme blootleggen. Ik stel u eerst uiteraard mijn gasten voor en ik begin heel graag met Neske Becks. Neske Becks is transdisciplinair kunstenaar met een basis in theater, spoken word, zang- en fictie en non-fictie. Disciplines die allemaal samenkwamen in haar hybride debuutfilm Eigen Volk. En in de literatuur debuteerde ze in 2014 met de Kleenex-chronieken. Ze publiceerde in meerdere bloemlezingen, waaronder de bundel Zwart. Ze schreef een kinderboek en nu dus ook een essaybundel Echo. En ze is oprichter van de Gilde voor Zwarte beeldtaalkundige en de redactietank, Alphabet Street en De Tank. En in 2022, dus dit jaar, werd Beck's lid van de Academie van de Kunsten, Proficiat en welkom. Saudi Zandvliet behaalde een master in African-American Studies aan de Boston University en is oprichter en docent van het vak Afro-Nederlandse studies. En dat vak is een interdisciplinair vak dat zich eh, voornamelijk richt op de geschiedenis van de hedendaagse realiteiten van Afro-Nederlanders. Zeg ik dat goed, Saudi? (lacht) Daarnaast is Saudi leraaropleider voor docenten maatschappijleer aan de Hogeschool Rotterdam. Welkom. En dan heb je Sayonara Stuttgart. Welkom. Ze leest, ze schrijft, ze verkoopt en vertaalt boeken. Dus ze doet alles met met boeken. Ze richt de uitgeverij Chaos op, die nu een imprint is bij Das Mag. En ze werkt daar ook als accurerend redacteur. Daarnaast werkt ze bij de schrijverscentrale als bemiddelaar jeugdliteratuur. En ze vertaalde het prentenboek De Binnenkant van mij, van Bel Hooks. En dat is uitgegeven ook alweer door Rose Stories. (lacht) Welkom iedereen, ik ben echt heel erg blij om jullie hier te hebben. Het is echt een een ongelofelijke eer. En ja, ik ik, uh, wil heel graag dat gesprek natuurlijk aftrappen met jou, Neske. Want je hebt dat, dat, dat prachtige boek geschreven waar ik echt helemaal van ondersteboven ben. En je, bent, je, hebt dat boek, je begint dat boek ook met een prachtige strofe uit het gedicht van Aubrey Lord Echoes. Um, en dat, boek, dat, dat gedicht is, 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 is van betekenis voor jou natuurlijk. en Mijn vraag is, van ja, waarom vond je net dat gedicht, kan je daar misschien nog iets over vertellen over dat gedicht, en waarom is net dat gedicht ja. zo belangrijk voor je? Het was eigenlijk
1: vooral... Toen ik Audrey ging lezen, nog voor het gedicht, eigenlijk, dat ik dacht... Ah, ah het is niet ik. Het is niet, het is niet omdat ik altijd zo lastig en moeilijk ben dat ik zoveel weerstand voel. Het is gewoon mijn positie, intersectioneel gezien. Zij leerde mij dat inzien, dat het over ons mm. ging en niet over mij alleen. Dat klinkt heel simpel als ik het zo zeg, maar het, al, al het werk van Audrey Lord, ja... Het is gewoon echt fenomenaal, vind ik. En toen kwam dit uh, gedicht, Echoes, wat ze zelf heel mooi voorleest, uh, nog net voordat ze overleed. En heel dat gedicht is mooi hoor, maar we hebben dit gekozen als motto. Omdat het ja, there is a timber of voice that comes from not being heard. And knowing you are not being heard. Which is not noticed only by others not being heard. Toen dacht ik, ja, dat is het en je bent toch een echo van degene die voor je kwamen -hmm. en degene die na mij komen hoop ik minder minder een echo van
0: -hmm. mij. Het is is een heel bijzonder gedicht omdat ze inderdaad zegt van het timbre van je stem wordt bepaald door het niet gehoord worden. Enerzijds zegt ze wel dat dat ze gehoord wordt, maar eigenlijk wordt ze niet gehoord. -hmm. -hmm. Wilde je dat ook in het boek duidelijk maken?
1: Ja, het, is, het, is, het hele boek gaat eigenlijk over die hele gekke positie van heel zichtbaar zijn, heel zichtbaar zijn en tegelijkertijd heel onzichtbaar zijn. Mm-hmm. En wat, wat heel mooi is, is ook dat mensen als Toni Morrison die zeggen van ja, maar zichtbaar voor wie? Weet je, Ik zie je hoor, ik zie jou, ik zie jou ook. Mm-hmm. Maar hè, daar is het niet mee opgelost. Ja. Vo- voor algemeen. wie moeten we dan zichtbaar worden? Nou, ik heb het over de kanon en het curriculum. Ja. en hè, Dat is het vooral. Het mm-hmm. is niet dat ik uh, zit te wachten tot allemaal witte mensen mij gaan zien. Mm-hmm. of zo. Dat is niet <laughs> waar ik precies op. Maar ik, ik, uh, ik vind het wel belangrijk dat mijn mensen ook deel uitmaken van de kanon en het curriculum. Mm-hmm. Dat vind ik heel belangrijk. En ook dat uh, ja, studenten zich uh, gesteund voelen door het curriculum.
2: Mm-hmm
1: op kunstscholen, op universiteiten, op, op scholen, mm-hmm. dat, dat, dat we ook mogen meedoen. Mm. Heb je, ja, dat vind ik wel belangrijk.
0: Do, do, door dit boek te schrijven, heb je het gevoel dat je, dat je, nu, dat je stem dan wel gehoord wordt of, of heb je het gevoel van ja, ik ben eigenlijk een beetje voor eigen parochie aan het preken? <laughs>
1: Voor eigen parochie, ja, dat zou best kunnen. Nou, ik denk wel, wat mij heel diep heeft geraakt, is dat sommige zwarte vrouwen echt huilden en, en zich herkenden. En wat ik hetzelfde had bij, bij Audrey, eigenlijk. En... Um, ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat de tijd heel belangrijk is. We zitten nu in een tijd dat er iets aan het verschuiven is, wat hopelijk bestendigd mm-hmm. is en blijft. Dus... Het is niet zo dat ik met mijn boek eindelijk gehoord word, nee. Het was net in die tijd dat je, ja... Een essai wat hierin staat, schreef ik, sommige essays schreef ik al eerder, en dan zeiden mensen, ja, nee, dat is de politiek voor een moederboek of zo. En, uh, -hmm. en, nou ja, daarna viel het helemaal op zijn plek. Ook door andere boeken. -hmm. (laughs) Van Code en... Dus het, het is onze tijd het is, het is interessant. Het is het
0: juiste moment om, om ja. dit soort van, van boek te schrijven.
1: Ja, maar dan zie je wel, bijvoorbeeld als ik dan opschrijf met mijn eigen um, kritische oog van, van ja, zou, um, zou Querido een um, paar jaar geleden dit boek ook hebben gepubliceerd, dan gaat de recensent dat wel tegen me gebruiken.
0: Mm-hmm. Wat staat Terwijl... er wel <laughs> ja, in?
1: Ja, maar ik, ik zeg dat omdat ik me daarvan bewust ben. Ah. Ik vind het dan heel flauw als de krant dat tegen je gaat gebruiken, mm-hmm. want... Ik kon toen ook al bij hen komen. Om, mm-hmm. Maar, I don't mind, maar... Snap je, dus? het is de tijd, maar het is ook nog wel... Een, ja, zoals ik ook zeg, een witheid, um, witheid is niet alleen wit. Um, witheid um, maakt van dit soort dingen een economisch model. Mm-hmm. Dus dat, daar heb je dan ook mee te maken.
0: En hoe ga je daar dan eigenlijk mee om? Als je weet inderdaad dat dit kan worden misbruikt, hè, als bijna iets performatief... Hè?
1: Dat is een heel... Dat is een een dans. Iedereen wil natuurlijk
0: uh, dekoloniseren. Iedereen wil
1: ruimte geven, maar... En sommige mensen denken dat ze dekoloniseren, maar die zijn eigenlijk alleen maar bezig met tokenisme Of willen aan de buitenkant dekoloniseren, maar wel de controle houden. Ik heb heel vaak meegemaakt in projecten. -hmm. Als curator vorig jaar nog. Echt. Dus we gaan nu... ons ons koloniaal verleden van een museum gaan we aanpakken. En dan word je, ik weet niet hoe heftig uh, geïnstrumentaliseerd. Geïnstrumentaliseerd, inderdaad.
0: Je je schrijft ook in in je boek dat dat werken aan dit boek en schrijven aan dit boek eigenlijk uh, aanvoelde als als, als zout in de wonden wrijven. -hmm. En en, en, dan vraag ik me af, waarvoor doe je dat dan? Waarvoor Breng je jezelf die pijn toe? Wat is eigenlijk hier het hoger doel? Ik ben een
1: moeder. Hè? Dus ik denk, ja, ik zei het net ook eerder vanavond. Iemand moet het doen, iemand moet het willen. En ik denk dat wij hier allemaal op het podium dat doen. En ik denk dat dat ook ja, een soort van verplichting is van denkers en kunstenaars om toch op die manier ook de wereld te reflecteren en na te denken over hoe we dit samen doen. En hoe ik het alleen doe ook, want ik doe echt ook niet alles goed. En ik heb ook privilege en ik heb ook vooroordelen. Dus het is niet dat ik regels voorschrijf, of maar -hmm. ik vind dat heel belangrijk. Het zijn ook de de, de schrijvers en de de kunstenaars die mij inspireren. ja vraag van net houdt me bezig. Die doen dat ook. Dus -hmm. ja... Ik, ik, vroeger, ik moet nog één ding daarover zeggen. Ja. Vroeger zei ik, ik ben geen activist. Oh nee. oh nee, dat doe ik niet. Hè? Ik vond het echt heel spannend. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, nee. De wereld ging zo trillen. En toen dacht ik, je kunt niet met je pennetje en je papiertje blijven zitten. Van, oh nee, ik ben geen activist. Want, ja, dit activisme spreekt me wel aan. Ja. Maar ik moet wel zeggen. Ik werd er niet gelukkig van, van dit boek schrijven. En ik was ook niet het leukste mens op dat moment. Want ik had een heel kort lontje, ook door de menopauze, mm-hmm. <laughs> maar, maar ook zeker door dit boek te schrijven, werd uh, ik, ja, mijn vel was naar buiten gedraaid. Mm-hmm. Of zo. Dus elke, elke racistische of licht suprematieve... <lacht> En ik stond in uh-huh. licht en laaien, echt, uh-huh. ja. Dus, en dat is, niet, dat is niet... Dat is ook het einde van het boek. En Een vriendin van mij zei van, ik gun je nu echt dat je die kar niet
0: meer hoeft te trekken.
1: En ik denk ook dat ik dat nu niet meer zo doe.
0: Het is tijd voor andere dingen. Wat bedoel je daarmee? Dat je uitgeschreven bent over dit thema? Of, of?
1: Nou, ik, al mijn werk gaat ook altijd wel over... over uh, altijd al over, over racisme en mm-hmm. over suprematie, maar, maar en nu denk ik meer intersectioneel, maar um, ja, het lijkt me wel
0: fijn om, om even het over andere
1: dingen te, te hebben. hebben. Ja.
0: Ja. 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 Wat ik ook heel mooi vind, is dat inderdaad al die, al die vrouwen, op wie schouders jij en ik en, en wij allemaal staan, dat je die echt wel ook benoemt hè, in, in het boek. Een jij van... staat er ook tussen.
1: Jij staat er ook tussen. Ik heb het
3: gezien. Zou die ja. niet, want dat is een man. Maar als jij een vrouw <lacht> zou zijn, had ik jou er ook tussen gezet. Dank je wel.
0: <lacht> Zeker. Maar een van die vrouwen die je benoemt, en, en wij delen dezelfde bewondering voor haar, dat is Toni Morrison, hè? Toni Morrison, die, uh, waarvan je zegt in het boek ja, ik probeer af te studeren in, in de Morrison-kunde. Kunde. Ik heb dat heel mooi gevonden. Hè? Um, en, en dan zeg je, van: ja, kijk, je, je bewondert vooral de standvastigheid waarmee Morrison op een plek gaat staan en zeggen van dit is het centrum, dit is mijn centrum en ik hoef niet naar daar te gaan, zij moeten maar naar mij komen. Uh-huh. En ik, 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 ik ben aan de rand, wat zij zeggen, dat ik aan de rand ben, maar ik ja. ben eigenlijk het centrum. I stood
1: at the edge. Ja, en, I stood en, at the border.
0: En je laat, je, ze liet hen bewegen naar haar toe. And man, made
1: the world move over to, me, to, where, to where I was. I was. Ja.
0: Op welke manier probeer, probeer jij de wereld te doen opschrijven naar jouw centrum?
1: Ik denk dat ik dat talent nog niet beheer zoals zij dat kan. En ik denk ook dat ik een heel ander persoon ben ofzo mm-hmm. daarin. Ik probeer wel heel veel dichter bij mezelf te blijven. Ja. Dus niet zo reactief te zijn. Maar ik ben bijvoorbeeld wel ook, ja, nou ja. Een, ja, ik moet het zijn, Enneagram en zo. Zij is een Enneagram 8 en ik ben ook een Enneagram 8. Dus, dus in die zin is het wel een inspiratie van hoe zij met haar woede omgaat.
0: Mm-hmm.
1: Want zij heeft ook heel veel woede. Maar.
0: Mm-hmm.
1: maar um, maar ja. ze is
0: meesterlijk in het bepalen van haar eigen traject en haar eigen agenda. Ja.
1: Het is echt, echt de grootste dat, ja. leraar, vind ik.
0: Mm-hmm.
1: Voor mij. Ik schrijf nu een boek over haar werk en dat is echt fantastisch. Ik denk dat het wel uh, gaat lukken, afstuderen op Morrisonkunde. Mm-hmm. Ik breek wel mijn tanden nog steeds op Paradise. Oh. <laughs> <laughs> maar uh, ja, het is bijna. Maar
0: het hard. komt wel. En dat boek wordt verwacht wanneer? Uh, December. En de titel? De kleine Morrison. Morrison. Oké, okay. kijken er heel erg zoveel dat klein kan zijn. <laughs> ja, inderdaad. We ja. kijken er heel erg naar uit. Maar uh-huh. uh, nu zou ik eigenlijk heel graag hebben dat je een stuk voorleest uit je, uit je boek.
1: Ah, nu al? Oké. Okay. <laughs> nu al? Okay. Ja, graag. Oké. Okay. Um... Nou, dan lees ik dit even. De wereld viel stil omdat het zichtbaar was, omdat het niet langer te ontkennen viel en wegkijken van de misdaad niet langer kon. De aanwezigheid van een zwart lichaam is altijd politiek. Met name in een overwegend witte ruimte is onze aanwezigheid niet te ontkennen en toch zijn we vaak onzichtbaar voor de dominante groep. Floyd was het zoveelste zwarte lijf dat werd uitgemoord en toch ik nog steeds te geloven dat er daadwerkelijk een langzame genocide plaatsvindt, zoals beeldend kunstenaar Patricia Kaarsehout schrijft. De Amerikaanse psycholoog Gordon Alpert heeft schematisch aangeduid welke stappen er genomen worden door een dominante groep om uiteindelijk tot een genocide te komen van een minderheid. De eerste stap is negatief uitdrukken door middel van grapjes, roddels, mythes, stereotyperingen, etc., De volgende stap is vermijding, negeren, uitsluiten, paternalisme. De derde stap is discriminatie, ontkenning en zogenaamde minderheden. Geen eerlijke kansen geven en gunnen, etnisch profileren. De vierde stap is aanval. Dat kan zijn verkrachting, fysiek geweld en het legitimeren daarvan door een overheid. En de vijfde en laatste stap is uitroeiing, ethnic cleansing. Ik ben van mening dat er een slow genocide is gaande is van zwarte en bruine lichamen. We zijn al lang al in de vijfde fase beland. Dat schreef Patricia. Hè? Wel geloof ik, Neske, dat het zwarte lichaam in het DNA vele opgeslagen herinneringen heeft, die plotseling kunnen worden getriggerd en geactiveerd, zoals bij miljoenen zwarte mensen in de weken na de moord op Floyd het geval was. Zij, wij, ervaren de pijnlijke schok- effecten van eeuwenlang intergenerationeel doorgegeven trauma. Nog even Resma erachteraan, dat vind ik toch wel mooi. Resma Minakim In My Grandmother's Hands, uh-huh. een van mijn favoriete boeken, zegt daarover historical trauma Intergenerational trauma, institutionalized trauma such as white body supremacy, gender discrimination, sexual orientation discrimination, etc., and personal trauma, including any trauma we inherit from our families genetically or through the way they treat us, or both, often interact. As these traumas compound each other, or as each new or recent traumatic experience triggers the energy of older experiences, they can create ever-increasing damage to human lives and human.
0: We beginnen met dat intergenerationeel trauma. Het lichaam slaagt de herinneringen op van generaties die ons zijn voorgegaan.
1: Het lichaam is veel beter geëvolueerd dan alleen ons brein. Ons hoofd. Ja, tuurlijk. Ja. Het is een, een harde schijf. Vanaf de conceptie is alles wat jou is gebeurd, wat mij is gebeurd. Wat ons is gebeurd, zit in dat lijf opgeslagen. Het is Uh onze harde
0: schijf. Maar maar sommige sommige volkeren, sommige gemeenschappen hebben een onnoemelijk leed meegemaakt. Uh Hoe kan je daar dan van genezen ooit?
1: Door anders om te leren gaan met het reguleren van je zenuwstelsel, onder andere? en door, denk ik, dan niet uh, in een stressgedreven maatschappij door te blijven mm-hmm. gaan. Dus, ja, dat je inderdaad door middel van kunst, taal um, en dan healing erbij um, bewuster leert om te gaan met, met hoe je inderdaad dat lijf, en ieder mens is anders, mm-hmm op een manier laten functioneren dat je, dat, je, dat je niet alleen uh, in het denken zit.
2: Mm-hmm.
1: En in, in dat, ja, de red race die iedereen hier leeft. En ik denk dat inderdaad... Jij noemt dan die gemeenschappen die, die zoveel hebben ondergaan en die mm-hmm. dan hier mm-hmm. functioneren. Dus ik, je denkt waarschijnlijk aan je eigen voorouders. Ja,
0: ja, en, ja en, en alle anderen ook. Hè. De tot slaafgemaakte bijvoorbeeld. Ja. en Dat is natuurlijk iets wat... Um, wat een leed wat je eigenlijk bijna niet kan bevatten. En dat nee, zit dan in die lichaam. zit in ja. ons lichaam. En dan of zit in het die zit lichaam. in mijn lichaam.
1: Ah. Voor zeker weten.
0: Ja. Een ander ding is, je hebt het over die vijf stappen of die trap naar de genocide, waar je zegt van ik geloof niet dat we daar zijn, hè. dat we in een soort van trage genocide zitten.
1: Ik vond dat een hele heftige stelling van Patricia toen ze dat opschreef. Uh, maar ik vond het wel belangrijk om het te vermelden, natuurlijk, omdat. Ik ben de tegenkleur van, oh nee, dit kan toch niet, zo erg kan het niet zijn. Maar het is natuurlijk wel iets waar ik heel veel over heb nagedacht. Van ja, het is wel wat ik een beetje om me heen zie.
0: Ja, je je ziet toch een aantal van die trappen die zich aan het verwezenlijken zijn. -hmm. En dan dan stel je jezelf de vraag van, als als die vijfde trap onvermijdelijk is, waar gaan we dan heen? We zitten nu inderdaad al in een een samenleving die... die, uh, die no- racisme normaliseert, die ontmenselijking normaliseert. Mm-hmm. Je bent in die, in, die, in, die, in die fases aan het, aan het, uh, aan het gaan. Klopt ja. dat? Of, of zeg je van nee, we kunnen, dit, dit, is een, dit is iets wat we kunnen afwenden, of dat is iets. We kunnen we gaan het niet, vergelijk, we kunnen het ja, niet ik, vergelijken, bijvoorbeeld met.
1: Ik weiger, dus om, <laughs> ik weiger dus eigenlijk een beetje om hierin mee te gaan. Mm-hmm. Terwijl ik het natuurlijk ook uh, herken. Maar ik heb geen oplossingen, denk ik. Uh Jullie? Op deze vraag? Ik heb geen oplossing, maar ik probeer mezelf wel te empoweren in die zin dat ik, juist door bewustzijn en en ook inderdaad door dat reguleren wat ik net zeg, probeer die triggers die in mijn leven in ieder geval te verkleinen. Uh He, dus het is gewoon zo dat onze gezondheid... Laat ik het bij mezelf houden. Mijn gezondheid is zeker uh, minder goed dan die me- van de meeste mensen, zeker ook door racisme. Dus dan heb ik daar zelf iets aan te doen, want ik kan niet gaan denken oh, al dat racisme wat in de wereld is, dat gaat mij dus nu kapot maken. Dus wat ga ik daar zelf aan doen? Mm-hmm. Dus ik verander mijn leven dan. En mijn leefomstandigheden, Omstandigheden. Mm. Maar ja, je kunt jezelf nooit helemaal... Buitenschot zitten?
0: zitten. Dat, Dat is
1: onmogelijk. Want er is geen land waar ik veilig ben. Nergens ter wereld, denk ik eigenlijk. In Europa zeker
0: niet. Dank je wel. Toen we jou um, vroegen om hier uh, aan deel te nemen aan dit, aan dit gesprek, heb je eigenlijk wel wat bedenkingen uh, geuit, hè, van hey, uh, ben ik hier wel de juiste persoon op de juiste plek? Kan je daar iets over zeggen? Voel je je hier goed op je plaats?
3: Uh, ja hoor, ja. ja, ja, ja. Ik, ik, uh, ik kreeg de vraag of ik hier aan mee wilde doen en toen heb ik ja gezegd. En toen las ik het boek en toen dacht ik, oh, <laughs> ben ik wel de persoon om mee te, mee te praten? Uh, ik denk dat je sowieso, als je uitgenodigd wordt voor een panel, of voor een event, dat je zelf de vraag moet stellen, ben ik de juiste persoon. Ik, ik ben heel erg bewust van mijn eigen positie, uh, ook als ik les geef. Je
0: eigen positie als man? Als, als... man,
3: als, als, als zwarte man, als, uh, qua, qua seksualiteit, als uh, kind van de voormalige kolonie Suriname. Al die dingen werken door in, in, in de keuzes die ik maak. Dus als ik toch een lesgeven heb, als zwarte man weet ik dat ik een bias heb om andere zwarte mannen te lezen. Uh-huh. Uh, dus ook toen ik deze uitnodiging kreeg, dacht ik oké. Okay, Ben ben ik de persoon. Als als programmeur had ik misschien iets anders gedaan. Had ik een all-female panel geprogrammeerd. Uh, En er zijn genoeg zwarte vrouwen die die -hmm. op deze stoel hadden kunnen zitten. Uh, Dus ik had het niet per se hoeven te doen. Maar waarom dan wel? Uh, Grow Stories vind ik een geweldig initiatief. Uh, De de kinderboeken uh, -hmm. lees ik voor, voor mijn zoontje. Zoals, like, nou, ik, ben eigenlijk, ik voel me eigenlijk wel een soort van vereerd. Uh, het werk van een zwarte vrouw ondersteunen. Waarom niet? En ik dacht ook, nou als ik ook gewoon een uur lang mijn monding hou en alleen maar luister. Ja. Dan leer ik ook al wat. En dat heb ik net ook al gedaan. Zoals, ja. like, ik, ik kan altijd aansluiten en gewoon een uur lang mijn monding houden en luisteren.
0: is een protest. aan jou stel ik geen vragen meer. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> um, uh, maar je bent hier. En, en voel je je dan, oké. Okay, je wilt luisteren en, en leren, maar voel je dat, als bondgenoot dat je, dat je nog, nog iets anders kan doen? Of?
3: Grappig woord, bondgenoot. Ik heb, ik heb, mezelf, ik heb niet, mezelf nooit in die positie gesteld. Normaal is like, het, ik ken bondgenoot, like, wit, zwart. Eh. Oké, okay, bondgenoot. Ja! Um, Oké, okay, daar gaan we.
0: Hoe zou je jezelf dan, uh, dan willen benoemen, liever dan? Een broeder?
3: Ik ben, een, ah, ik, ben een zwart, ik ben een zwarte man, uh, mijn moeder is een zwarte vrouw, mijn uh-huh. partner is een zwarte vrouw, uh, mijn zus is een zwarte vrouw. Dus ik ben, ik, het is niet dat ik niet nadenk over de ervaringen van zwarte vrouwen in de witte wereld. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld uh, in, tijdens mijn college reeks, een van de thema's die we hebben is het leven van tot slaafgemaakte op, op uh, plantages, mm-hmm. uh, deadcamps, werkkampen. En ik doe dan wel eens een oefening met mijn studenten. en dan zeg ik, oké, doe even je ogen dicht en denk aan een tot slaafgemaakte. Of denk aan een uh, slaaf, tot slaafgemaakte. En als ik zelf die oefening doe, dan merk ik dat ik eigenlijk heel vaak aan een man denk. Dus de ervaring van uh, tot slaafgemaakte, ook als je naar de geschiedenis gaat kijken, als je niet uitkijkt, dan focussen we op de ervaring van zwarte mannen. -hmm. Dus tijdens dat specifiek college verricht ik me eigenlijk puur alleen op tot slaafgemaakte vrouwen. Omdat de studie naar vrouwelijke tot slaafgemaakte een andere dimensie geeft aan de geschiedenis van slavernij. En omdat je dan ook aankomt op het concept van uh, dubbele onderdruktheid, -hmm. dat tot slaafgemaakte vrouwen onderdrukt werden door het systeem van slavernij, van tot slaafmakers, maar ook zwarte mannen die tot slaaf gemaakt waren, vrouwen, vrouwen tot onderdrukte. Oh, onderdrukt, en ja. dat is dan, uh, ik vind het zelf een, een, een interessant college. En de wie geeft dat college? Ah, zelf. En doe ik zelf.
0: Uh-huh. Ja. Uh-huh. En naar wie, wie zijn dan jouw referenties als je het dan over die vrouwelijke ervaring wil, wil hebben?
3: Uh, Bernard Mooit heeft een goed boek daarover geschreven. Uh, die heeft onderzoek gedaan naar tot slaaf gemaakte vrouwen op, volgens mij, uh, Guadeloupe, volgens mij. En er is nog een, um, nog een andere collectie van, van onderzoeken. Volgens mij heet het uh, More Than Chattel. Dus More Chattel is de, de benaming voor, die ze in Amerika gebruiken voor, mm-hmm. de, voor de slavernij. Uh, omdat de, en dan in dat boek hebben we dus gewoon iets van 30, 40 verschillende onderzoeken die gaan over de ervaringen van vrouwen in de tijd van slavernij.
0: Heb je Toni Morrison o- ooit gebruikt in die lessen?
3: Nee, um, nee, nog Want niet. Want zij
0: schrijft natuurlijk ook heel erg over die ervaring van vrouwen die tot slaaf gemaakt werden ja. en die inderdaad die dubbele discriminatie ja. Uh, on- ondergaan. Hè? Ja,
3: ja. ja. Uh, oh, het is een acht weken vak of een zestienweekse vak, uh, misschien als het ooit een master wordt, dus ik uh, hmm. Tony Morrison zal voorschrijven, ja, nee, beloved. En, maar... en ik ken,
0: ik ken een docenten die dat perfect zou kunnen doen. Hè? <laughs> Dan is hij ondertussen ik, afgestudeerd ik, in
1: de... In de Morrison. Ja, voilà. Ik ken je wel heel goede stukken daarover.
3: Ja, dat lijkt me een ja. goed idee.
0: Ja. Uh, je, je geeft dat vak uh, nu Afro-Nederlandse studies. of um, Je hebt het eigenlijk geïntroduceerd in Nederland. Het is heel belangrijk ook om, uh, om daar even bij stil te staan. Hè? Want, als we het hebben over zwarte denkers uh, en schrijvers, de meeste van ons hebben die eigenlijk wel op eigen houtje moeten gaan ontdekken. Hè? Um, en, en, en die waren bepalend voor onze bewustwording. En je ziet vandaag um, dat deze bronnen van kennis nog steeds niet worden doorgegeven via de officiële onderwijsinstellingen. Um, vind, is, is dat voor jou... Um, dat vak, is dat de manier om, 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 om die kennis naar, naar, naar een jonger publiek te brengen, om inderdaad um, te achterhalen waar dat racisme vandaan komt? Um, is dat de manier om ook uh, dat, dat, kennis, of dat gat in onze kennis op te vullen? Of hebben we, hebben we nog meer nodig dan dat vak alleen?
3: Um, om, om wat te doen? Om, om
0: die kennis die, die ons ontbeert. Hè. We hebben die kennis niet, we moeten dat allemaal op eigen houtje doen.
3: Ja, uh, aan de ene kant, kijk, ik, ik, ik wilde eigenlijk altijd wel dat het vak binnen de instituties is, omdat het ook gewoon publiek geld is en ik vind dat uh, zo'n vak ook uh, zo gefinancierd en mogelijk gemaakt zou moeten worden. Mm-hmm. Mm-hmm. En het klopt, hè, uh, ik zelf ook, nou, ik heb dan uiteindelijk een, een master in Amerika kunnen doen, maar al, heel veel van de mensen in mijn omgeving, die doen dan een studie of die werken en die gaan daarnaast nog zwarte denkers lezen. Maar, om binnen, binnen je eigen studie uh, een vak als af en studies te kunnen doen. Uh, Tony Morrison heeft volgens mij gezegd: ik, ik schrijf de boeken die ik wilde lezen. En ik, zeg, ik, wil, ik heb dit vak ontworpen omdat ik dit vak wilde mm-hmm. hebben. Als ik zeg maar, op de st- als mm-hmm. ik toen nog sociologie studeerde. Um, en dan niet nog een keertje naast dat je al je sociologieboeken leest, tot 11 uur 's avonds ook nog een keertje zelf. aan
0: zelfstudie.
3: aan zelfstudie te doen. Mm-hmm. Uh, maar daarnaast. Um, hoeft het niet altijd binnen de instituties, omdat de instituties ook haar uh, kunnen beperken.
0: Mm. Ja. Is, is het, is het, um, wat, wat hebben we eigenlijk nog meer nodig hè, om, om onze kennis um, op te vullen? En, en dan wil ik ook zeggen, echt kennis die, die belangrijk is niet alleen maar voor minderheden, maar ook voor, voor ons allemaal als gemeenschap. Wat, wat moeten we nog doen? Wat hebben we nog nodig?
3: Ja. Uh, als, als lerarenopleiding gesproken, dan denk ik ook wel dat we in, de heer, in alle lerarenopleidingen. Uh, in ieder geval onderdelen, niet per se van Afrikaanse studies. maar in ieder geval het vertrekpunt van Afrikaanse studies. zouden kunnen integreren. Uh-huh. Uh, binnen maatschappijleer is er een heel erg discussie gaan over burgerschapsonderwijs. en wie zou dat wel of niet moeten doen. Uh, maar uh, een, een leraar. Leraar wiskunde kan behoorlijk problematisch zijn. Dus ook een leraar wiskunde zou bepaalde uh, kennis moeten leren tijdens de leraaropleiding, zodat mm-hmm. die niet schadelijk is voor jonge mensen. Ja. En dat is natuurlijk gesproken vanuit mijn positie als leraaropleider. Ik denk mm-hmm. dat we via onderwijs bepaalde dingen kunnen doen, maar onderwijs kan ook niet anders hoor.
0: Nee, alles, nee. Het is niet zaligmakend. Nee. nee. Jij hebt ook een boek meegebracht. Dat voor jou ook heel belangrijk is. Welk boek is dat? Wil je daar iets over zeggen?
3: Uh, dit is het boek waar ik nu uh, les uit geef. Uh, dit gebruik ik als. Uh, dit schrijf ik de student voor: Homegoing. Uh, het vak bestaat uit een historisch component en een soort van thematisch component. En het historisch gedeelte doen we eigenlijk altijd via Homegoing. Uh, en de, En de studenten zeggen, heel vaak, soms zeggen ze wel, het is het eerste boek dat ik helemaal heb uitgelezen. Oh, oké. Oh, shit. Wauw. Maar Homegoing werkt heel goed voor mij om uh, bepaalde theoretische concepten, zoals bijvoorbeeld uh, social death, of de drie bepalende elementen van iemand tot slaaf maken van Orlando Patterson uit te leggen. Uh, Dus hele theoretische concepten via Zo'n boek als Homegoing uh, werkt heel goed. Mm-hmm. Um, ja.
0: Het is jou een beetje jouw, uh, jouw lijfboek. Ja, zo komt. kan je volgens mij wel een beetje zien. Mm-hmm. Ja. Wil je uh, daar een stukje uit voorlezen?
3: Ik, een stukje, ik moet even kijken. Uh, ja, toen, toen jij mij belde, toen zei ik heel stoer, volgens mij, ik ben geen historicus. <laughs>
0: Dat zei je? Ja,
3: klopt. Ik ben, ik ben ook geen historicus, maar um, dit is wel... Ik vind geschiedenis wel belangrijk uh-huh. uh, en vooral de vraag over wat is wel geschiedenis, wat geen geschiedenis en vooral de, de, de machtsstrijd uh-huh. in geschiedenis. Uh, een van mijn favorite characters in Homegoing is uh, Yaw, um, een geschiedenisdocent. Uh, even kijken, waar zal ik beginnen? Ik denk dat ik hier ga beginnen. Hij is een les aan het geven, het eerste les. What does the board say, Jar asked. He taught Form 1 students, 14 and 15 years old, mostly who had already learned to read and write in English in their lower-level classes. When Jar had first gotten the post, he had argued with the headmaster that he should be able to teach the boys in regional tongues. But the headmaster had laughed at him. Jar knew it was a foolish hope. There were too many languages to even try. Yaw watched them. He could always tell which boy would raise his hands first by the way he pushed his forwardist inner seat and moved his eyes from left to right to see if anyone else would challenge his desire to speak first. This time, a very small boy named Peter raised his hands. It says, history is storytelling, Peter answered. He smiled, the pent-up excitement releasing. History is storytelling, Yaw repeated. He walked down to the aisles between the rows and seats, making sure to look each boy in the eye. Who would like to tell the story of how I got my scar? The students began to squirm, their limbs growing limp and wombly. They looked at each other, coughed, looked away. Don't be shy, Yaw said, smiling now, nodding encouragingly. Peter, he asked, the boy who only seconds before had been so happy to speak, began to plead with his eyes. The first day with a new class was always Yaw's favorite. What story have you heard about my scar? Yaw asked. Smile, smiling, still hoping now to ease some of the child's growing fear. Peter cleared his throat and looked at the ground. They say you were born of fire, he started. That's why you are so smart, because you were lit by fire. Anyone else? Timidly, a boy named Adam raised his hand. They say your mother was fighting evil spirits from Asamando. Then William. I heard your father was so sad by the Santa laws that he cursed the gods and the gods took vengeance. Another named Thomas, I heard you did it yourself so that you would have something to talk about on the first day of class. (laughs) All of the boys laughed, and Jor had to stifle his own amusement. Word of his lesson had gotten around. He knew that all the boys told some of the younger ones what to expect from him. Whose story is correct? Jor asked them. They looked around, and the boys who had spoken as, as though trying to establish their allegiance by holding a gaze, casting a fold by sending a glance. Finally, once the murmuring subsided, Peter raised his hand. Mr. Akerkum, we cannot know which story is correct. He looked at the rest of the class, slowly understanding. We cannot know which story is correct, because we were not there. -hmm. -hmm. En en, en dus met A studies en en nadenken over wat geschiedenis is, wie bepaalt wat geschiedenis is, wat is legitiem als mm-hmm. archiefmateriaal? Uh, welke mensen interviewen we wel, welke mensen interviewen mm. we niet? Wat nemen we mm-hmm. wel mee in het archief, mm-hmm. wat niet? Mm-hmm. Uh, vind ik dit stuk altijd um, heel interessant. Ja, heel, interessant.
0: Heel, heel, heel treffend ook beschreven. History is storytelling.
3: Ja, en als, um, um, als in de studie naar het Nederlands slavernijverleden. Deze stelling eerder had. Uh, uh, eerder prominent was geweest. of de, dit idee eerder prominent was geweest. dan hadden we misschien een generatie die anders had nagedacht over het Nederlands slavernijverleden. Mm-hmm. Want we hebben namelijk een generatie die. nadenkt over het Nederlands slavernijverleden. van oh, we hebben er niet zoveel aan verdiend. Maar dat is eigenlijk ook gewoon een verhaal van bepaalde mensen geweest. Mm-hmm. En dat verhaal heeft wel gewoon effect gehad. in hoe we dagelijks met elkaar omgaan, of hoe instituties met mensen omgaan.
0: Mm-hmm. Ja. Dankjewel. Um, sayonara, Je hebt sinds kort uh, de feministische en intersectionele uitgever Chaos. Vijf jaar. Uh, opgericht, vijf jaar geleden mm-hmm. al. En kan, je, kan je daar iets over, meer over vertellen? Ik, um, het is ook, ook met de bedoeling ruimte te creëren hè, voor vooral ja. zwarte stemmen, zwarte vrouwen. Ja,
4: ik werkte toenertijd in de Bülthovense boekhandel. <laughs> Het was een hele fijne werkplek, maar ik zag wel vooral witte mannelijke schrijvers mm-hmm. over de toonbank heen gaan. Um, en toen was er in Savannah B. een praatje over de um, feministische uitgeverij Sara. Dat um, stond in de jaren tachtig. En toen dacht ik, misschien moeten we dat weer gaan doen. Weet je wel? Meer vrouwen van kleur naar voren schuiven en ruimte creëren. Mm-hmm. En toen zijn we uitgeverij Gaals begonnen.
0: Ja. Uh. Vijf jaar ondertussen al. Uh-huh. Um, welke verhalen heb je ondertussen al wereldkundig gemaakt? Um, waar ik het meest trots op ben,
4: is. Nou, eigenlijk ben ik op alle boeken wel heel erg trots. Maar um, we hebben. Hoe, ik, um, hoe het Voelt of Van Kleur van Zora Nieuw-Hurston hebben we uitgegeven. Um, met een briefwisseling van Christina Kate Thom- um, Thomas en Simona Tocane-McConan. Dat is echt heel erg mooi geworden. En ook, ik ben stuk gewijd, een dichtregel van Astrid Roemer. En dat zijn drie essays over rouwverwerking van Emma van Meijeren.
0: -hmm. En heb je het gevoel dat dat je door dit te doen, dat je je wat wat kan bewegen? Dat je je effectief ruimte kan kan creëren? Dat het het wat, wat beweegt, dat het wat verandert? Ja, want
4: toen we begonnen toen... Road Stories was er natuurlijk al, maar verder was er gewoon niets. Er waren gewoon geen kleine uitgeverijen, onafhankelijke uitgeverijen. Alles was heel groot, en Amsterdam. En nu komen er steeds meer, bijvoorbeeld Dipsau's bestaat nu... Uh Dipsau's bestaat al langer, maar dat ze bij Pluim zitten, dat ze boeken uitgeven. uh, Uitgeverij Wilde Haren. Het zijn allemaal kleine ziet het toch allemaal als kleine druppeltjes. Mm-hmm. Mensen hebben gezien dat het kan. Dat je dus niet afhankelijk bent van de Witte Instituut en dat ja. je zelf iets kan beginnen. Mm.
1: Ja. Belmer Boekstore gaat ook... De Belmer
0: Bookstore gaat ook iets doen, daar ben ik mm-hmm. heel benieuwd Eigen naar. Een boek uitgeven. Ja. ja. Dus, uh... En dat zijn allemaal initiatieven van en door vrouwen van kleur, zwarte vrouwen. Precies, ja. Uh, wat uh, Neske in het begin ook zei, van uh, die vraag die je stelde naar die uitgeverij, van was ik met dit verhaal veel eerder gekomen? Was er, had men dan daar ook zo eager op gereageerd mm-hmm. om het te willen uitgeven, mm-hmm. zitten we dan. We zitten natuurlijk in een tijd waar iedereen mee op die trein springt. Hè? Mm-hmm. Hoe, 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 hoe zorg je er inderdaad voor dat, dat je niet geïnstrumentaliseerd wordt? Hè? Je hebt natuurlijk je eigen uitgeverij, maar yeah. je bent een imprint binnen, dat is yeah. mag.
4: Ja, yeah. uh, dat heb ik gedaan omdat we alles deden op vrijwillig op basis. Mm-hmm. En dat ging gewoon niet meer. Yeah. Um, want je hebt gewoon je vaste baan ernaast en ernaast moet mm-hmm. je ervoor. Allerlei dingen zorgen. Mensen denken altijd superleuk uitgeverij. Een beetje boekjes uitbrengen. Maar ze denken, kijk naar nou Shafina. Ze weten niet wat er allemaal bij komt kijken. Het is dus niet zo ik had romantisch, echt ja, ja. Ja.
0: En hoe doe je dat dan? Hoe bewaak je uh, je eigenheid? Hoe zorg je ervoor dat je inderdaad niet uh, ingezet wordt als een soort van token ook?
4: Uh, ik heb heel veel gesprekken gehad met Daniel van der Meer. En um, we hebben heel goed afgesproken dat het echt mijn uitgeverij blijft. Dus ik mag doen wat ik wil. Um, ik heb gewoon mijn vrijheid daarin. Mm-hmm. Ik heb echt een accurerende positie en dat is heel
0: fijn. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Je bent ook um, accurerend redacteur. Mm-hmm. Hoe ga je daar ook mee om? Heel veel gesprekken met iedereen voeren. Dat heb ik het afgelopen jaar al gedaan. Mm-hmm.
4: <laughs> mm-hmm. Ja. En uh, bij Gaals hadden we ook gewoon nooit geld. Dus iedereen die ik in het had, die kon ik eindelijk uitnodigen en iets aanbieden. Dat is zo fijn. Ja. Wow.
0: Mm-hmm. ja. Het is misschien een hele domme vraag van mij. We staan geen domme vragen, alleen domme (laughs) antwoorden. Maar ik krijg krijg die vraag vraag -hmm. ook heel vaak. Als als, als ik als schrijfster op een podium sta... Kan literatuur de de, de wereld redden? En kan, kan zwarte feministische literatuur de wereld redden? Of waarom hebben we... Nee. We we, nee. nee. Okay.
4: Um, het kan alleen ogen openen. <laughs>
0: ja, het is uh, uh,
4: Marsha van mag, Of nee, Isabel van Dalsmacht zei. Uh, Soms moet je zelf eraan herinneren dat je geen dokter bent, alleen maar boeken maakt. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Je kan, uh, met boeken kan je alleen ogen openen en empathie wekken. En, en daarmee kan je eerste stapje zetten om de wereld te redden. Maar mm. mensen moeten het uiteindelijk zelf het doen. Het zelf doen.
0: Ja. Ja. Mensen en, en, en natuurlijk. Instituten. Instituten. Overheden. -hmm. Dus dat is iets structureels ook, hè?
4: Ja. Het kost gewoon tijd. En ik heb heb hoop, want als ik naar de generatie Z kijk, zij weten al zoveel meer dan ik. -hmm. En meer dan Eske. Dus het komt echt wel goed, alleen het kost tijd.
0: Ja. Dus je bent wel hoopvol. Ja. Soms ook moe, maar wel hoopvol. Ja. (laughs) Ja. Jij hebt dat boek van uh, Neske ook gelezen. Mm-hmm. Uh, wat betekent dat boek voor jou? Ik vond het heel
4: mooi. Ik zag mezelf erin terug. Mm-hmm. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het echt niet in één ruk kon uitlezen, omdat het soms gewoon te zwaar was. Ja. Wow. Mm-hmm. Even wegleggen. Te zwaar? Hoezo? Um, te oud? Te oud, te, re- uh, te dicht hoe de wereld is. Um,
0: mm. ja. Herkende je heel veel in wat zij schreef? Ja, zeker. Ah. Ja. Is het een boek dat je hoop geeft? Of net niet? Het geeft me de hoop dat het er is. Mm-hmm. Dat het
4: kan verschijnen, dat het wordt gelezen. Dat Neske die vrijheid heeft gehad om het te schrijven ook. Mm-hmm. Omdat, zoals zij, dat had een paar jaar geleden niet gekund. Toen was het te radicaal geweest, denk ik. Al. Mm.
0: Ja. Ja. Dus voor jou heeft het wel een impact gehad? Zeker. Dus dat ja. heeft jou ook wel een beetje mm-hmm. veranderd?
4: Ja,
1: nou, dat vind ik echt. Want je bent zo belezen dat ik, weet je, ik, ik besef heel goed dat heel veel grote denkers voor mij hele belangrijke boeken hebben geschreven mm-hmm. op wie het schouder ik sta. Mm-hmm. Wat ik wel fijn vind, is inderdaad de generatie zit waar je het over hebt. Zo, mijn externe redacteur, Sophie Withaaks, euh, zwarte vrouw van kleur. Die geeft ook lezen op de universiteit en die zegt: het is niet zo makkelijk, nog niet altijd om in, in cursussen. Um, um, uh, materiaal e, e, is van hier te vinden. Dus zij biedt dat nu straks aan aan haar aan studenten. Haar studenten. Dat en dat vind ik nieuws, wel heel fijn. Ja, ja. Echt, want, want natuurlijk...
0: En ja, zo zijpelt het natuurlijk in het curriculum. Hè. Ja, je het is dat toegankelijker, ook, denk ja. ik. Ja. Ja.
1: Omdat het wat breed is of zo. Mm-hmm. Eh, dus uh, to- ja, of toegankelijker, ik weet het niet precies. Maar... Want ze geeft ook belhoeks natuurlijk. Maar... maar van hier, ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja. ja. Dat was wat ik wou. Maar ik ben wel verbaasd dat het dan voor jou uh, pittig was. Ja, want jij bent zo belezen, je hebt zoveel uh, gelezen. Mm-hmm.
4: Ja, maar het is ook wel vaak, um, je pakt toch wel vaak de Amerikaanse k- literatuur en dan kan je er nog wel iets van afzetten. Afstand en dit is, gewoon, dit is gewoon mijn wereld ook. Ah, ik sta ja. zelf in het boek, dus, dus mm-hmm. ik ben ook bij die vertaalkursus geweest, dus ik weet welke trouwens mogen ja, er zitten. we hebben ja. een
1: vreselijke vertaaldag meegemaakt de, mm-hmm. samen. Het mm-hmm. schept ja. een band. dus
2: het
0: is heel dichtbij oh? Ja, het is heel ja, dichtbij. Ja. 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 Maar het vertelt een noodzakelijke geschiedenis, hè? het is, het is, het is on, on, ons verhaal hè? Mm-hmm. Dat, uh, dat verteld wordt. Ja. En zoals jij ook zegt, het is zout in de wonden schrijven, maar we moeten het gewoon doen. Ja. ja. Jij hebt ook een boek meegenomen, Sarah.
4: Ja. misschien.
1: Vertel daar immigrant. eens iets over.
4: Wat heb jij
0: meegenomen? De, de blauwe, Goede Immigrant.
4: Ik heb De Goede Immigrant meegenomen, 23 visies op Nederland. Hmm. Uh, ik mocht de redactie doen uh-huh. samen met ABC en dat was tijdens de eerste lockdown. <laughs> de Black Lives Matter zo, zomer, ik doe het zaakjes, want het was uh, heftig. Dus toen moest ik het ook nog redigeren 23 <laughs> ah. heftige verhalen. Uh, ABC zei dat ze dit huilend heeft gedaan en ik heb dit gewoon verdoofd gedaan omdat ik het anders niet kon
0: doen. Ik moest gewoon uit. Hoe doe je dat dan? Alles uitzetten en op automatische piloot bijna? Automatische piloot redigeren. Kan je je dit eigenlijk lang volhouden dan? Want als als, als dit zo heftig is Uh en het is een noodzakelijk werk dat moet gebeuren, dat verhaal moet gewoon verteld worden, die analyses moeten gemaakt worden, wie kan dit volhouden dan?
4: Ja, dat vroeg ik mezelf ook (laughs) af. Waarom Waarom doe ik dit? Maar je doet het voor, voor de lezers, maar ook voor de schrijvers. Je wilt dat... Een verhaal goed verteld wordt. Mm-hmm. Dus je, um, je zet mm-hmm. jezelf gewoon uit. En je gaat aan het werk. Het moet. Als een echt zwarte vrouw. Hoe
1: zet je jezelf uit? Ik heb daar knopje niet.
4: Nee? Ik, ja, ik weet niet. Ik doe het gewoon. Je doet,
0: ja. also- je doet alsof ik je doe het Doet Ik doe alsof uit. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan komt het wel vroeg of laat terug op je bord natuurlijk. Ja, he? ah.
4: ik heb ook het essay uitgekozen. Uh, Mariam heeft uh, dit... Afgelopen winter, afgelopen herfst, heeft ze van vier essays heeft ze een radiodocumentaire gemaakt. En ik kan het verhaal van Gadisha gewoon niet luisteren, omdat ik weet hoeveel het me heeft gedaan. Dus het, het, die pijn zit er nog wel steeds. Je je dus het komt er het mag er Alright. gewoon nog
0: niet uit. Ja. En je wilt daar een stuk uit voorlezen? Ja. Yeah. Ja. Yeah.
4: Yeah. Uh. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat ik weer een beetje kon wennen aan deze andere wereld. Ik was nog erg jong, had veel last van heimwee en miste mijn familie. Mijn man werkte van 7 uur ochtends tot half 5 middags en ik had de hele dag niets te doen. Vroeger was televisie heel anders dan nu. Er bestond geen Netflix, er was alleen een testpilt in kleur te zien totdat de programmering om 6 uur s'avonds begon. Eerst keek ik naar Ceesomstraat, vervolgens naar Jeugdjournaal en dan naar het journaal. Ik keek ook naar de Duitse stenders waar tot laat in de avond spannende films uitgezonden werden. Het maakte me niets uit, ik verstond het allemaal niet. In het eerste jaar voelde ik de muren echt op me afkomen. Ik vond het heel erg veel te lang duren dat we weer op vakantie gingen. Mijn man deed zijn best en nam me vaak mee op uitstapjes. Hij liet me van alles zien, van boerderijen tot aan Rotterdam. Ik had altijd van gehouden om van buiten te zijn en ik zit niet graag stil. Elke zondagavond zag, zag ik op tegen de week en dacht ik... morgen is het maandag en ben ik weer alleen.
0: Kan je dat een beetje duiden? Het gaat over blijkbaar een, een, een vrouw die Een Marokkaanse migreert, vrouw,
4: ja. Die met de, naar die, Nederland? Met, ja, precies. De taal nog niet spreekt en niemand kent. Geen contact kan maken met de Nederlanders in de wijk. Um, maar ook tegelijk... Um, ze vertelt het... Ik heb haar geïnterviewd, ze heeft, het, uh, ze heeft een ghostwriter gehad, ik heb haar geïnterviewd. Ze vertelt het alsof het, het is gewoon zo. Het is geen zielig verhaal, het is zoals het is. Het lijkt me inderdaad heel... Dat ik Nederlander ben, dat ik hier ben. Uh, ik heb prachtig zelfs blauw in de kast. Maar daaronder zit ook wel heel veel eenzaamheid die ze heeft meegemaakt. En dat raakt me heel erg.
0: Mm-hmm. Heel, heel moeilijk om... om uh... Ja, om... om, om... Sterk in je schoenen te staan als je inderdaad uh, het ene uh, moeilijke verhaal na het ander voor de kiezen krijgt. -hmm. Wat herkende je eigenlijk heel erg aan aan dat verhaal van uh, Khaduza? Wat -hmm. is voor jou de herkenning
4: of of waarom waarom net dat verhaal? Ja, toch wel de trots zijn van Nederlander zijn, dat ben ik ook. Maar -hmm. je toch bewust zijn dat je altijd niet altijd als Nederlander wordt gezien en er niet altijd bij hoort en dat toch wel accepteert want het is zoals het is, en je kan niet veranderen en dat dat komt eigenlijk wel een beetje in alle verhalen terug en dat -hmm. is heel pijnlijk -hmm. we all been through the same shit waar je ook vandaan komt in de wereld want er zit echt van alles tussen -hmm. ja Ja.
1: zou ik dan iets leuks toevoegen voor je? (laughs) ik heb dat boek gestolen
4: (laughs) Eneske, het wordt uitgezonden. Jij ja, ja, ja.
0: Waar heb je het gestoord? Per vertel. Na, vertel. Okay. Waar heb je het per ongeluk gestoord? Zakjes komen ze
1: In uh... De boekhandel. Nee, in de residentie. Ik had jouw boek ook, maar dat heb ik netjes teruggegeven. Maar ik had, ik had uh, afroliet en dat lijkt erop. En ja. ik kwam thuis en toen heb ik de goede immigrant gestolen. Jezelf maar ik heb wel, nee, maar ik heb het wel echt meteen gemaild van... Okay. Jongens, ik heb dat gestolen. <laughs> maar ik vond
0: dat wel eigenlijk grappig ja, dat zo. ik
4: de goede immigrant had gepikt. Het
0: is ook een ironische gelezen. titel, hè? Ja, ja, ja. Het ja. is ook een ironische titel. Ja, je bent dan ja. een slechte immigrant? Nee. nee, een goede, want ik heb het wel eerlijk opgepikt nu ook op de podcast. Um, Neske... Ik, wat ik ook heel erg interessant vond aan, aan je boek, om even terug te komen op Echo, um, is dat je aan het begin van je boek ook een, uh, een verklarende woordenlijst toevoegt, ah, ja. met een aantal termen die in het huidige racisme-debat uh, gebruikt worden en, mm-hmm. en dat zijn ook heel, heel vaak termen waar heel emotioneel op gereageerd yeah. wordt. Hè. Het gaat dan bijvoorbeeld over begrippen als witheid, uh, witprivilege. Uh, mm-hmm. t- termen die voor ons, die, die in, in deze wereld bewegen wel, wel gekend zijn. Voor wie is die woordenlijst? Bedoeld? Ja, dat vond
1: ik ook interessant. Dat, uh, dus, uh, ja, dan kom ik toch weer met de kranten die dan zeggen van ja ze zegt dat ze geen boek schrijft voor ons, maar ze heeft heel die woordenlijst toegevoegd. En toen had ik het met een vriend van mij erover van alsof. Alle zwarte mensen al die woorden zomaar meteen begrijpen mm. en de mensen van kleur. Mm-hmm. Dus we, 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 we educeren elkaar toch ook. Ik heb toch ook van Sabrine geleerd wat misoginwaar was. Ik zei, je bedoelt misi- misogin? Nee, misoginwaar, weet je? Wel? Dus, mm. oh wow, weet je? Dus Leg dat eens in... uit,
0: dat, dat, dat begrip misoginwaar.
1: is echt. Sabrine uh, in Gabire? Ja, die heeft ja. mij dat uitgelegd. Um, misogine, waar is echt het misogyne tegen zwarte vrouwen. Tegen zwarte vrouwen. Ja. Dus
0: seksisme... Zijn eigen
1: woord heeft dat gekregen. Hè?
0: Tegen zwarte vrouwen. Dus de ja. woordenlijst is niet voor de witte lezers?
1: Nee, ook voor ons, mm-hmm. met name. Maar ook, ook, ik sluit die witte lezers niet buiten, die lezen dat natuurlijk ook. Mm. Maar ik heb niet een boek willen schrijven voor witte mensen. Ik heb een boek geschreven voor zwarte vrouwen, voor ons. Echt bij ons. Hoe heet het nou weer? For Us Bios. For Us Bios, ja. Yeah. Mm. Yeah. For Us Bios, denk je. En ja, iemand is daar toch wel kwaad over geworden. Ik had twee fantastische boekpresentaties. Mm. Eentje in Nederland en eentje in ons vaderland, in België, mm-hmm. die ik nooit in mijn leven vergeet. Dat is echt de meest bijzondere avond van mijn leven. Ook bij Passaporta. Maar um, dat was echt, alja alsof... Ik ben familieopsteller, ik doe ook, ik ben therapeut. En het was net alsof ik een opstelling had gemaakt met Afrika in de hoofdrol. De mensen in de zaal die gingen verhalen vertellen. En de mensen op het podium, en er werd gehuild. Mm. En het was echt een ritueel
3: mm-hmm. met,
1: met uh, Afrika, of Rwanda nog het meeste, heel erg in de hoofdrol. Was het een gemengd publiek? Ja, maar ja, ja. De, de witte mensen zeiden helemaal niks. Het was echt een... Ik had dat echt dat nooit kunnen bedenken wat daar gebeurd is. Mm-hmm. Dus daarom wil ik ook veel meer in België weer gaan werken, mm-hmm. door die avond. Mm-hmm. En in Amsterdam was het ook heel goed, hè? maar dan was het echt op power en Surinaamse vrouwen. en ja. Het was echt zo van, nou, nu gaan we het eens zeggen. Hè? Mm-hmm. En, daar was dus, en daar was wel een witte vrouw die later tegen mij had gezegd... Ja, drie maanden later, ik vond dat heel moeilijk, hè? ik vond dat echt moeilijk hè, dat ik mijn mond moest houden. En ik zei, maar ik heb nooit gezegd dat je je mond moest houden. Ja, maar dat was niet voor mij, dat boek. Ik zei, nee. Ja, je moet dat mij dat toch eens uitleggen, want ik heb het er nu drie maanden. En ik zei, nee, ik ga dat niet uitleggen. Dan moet je dat boek lezen, of andere boeken lezen.
4: Mm-hmm.
1: Maar ik ga dat niet uitleggen. Ja, maar ik vraag het u terug. Ik zeg, nee. En val me er niet meer mee lastig. Heel goed. Mm-hmm. Dat was hard voor mijn doen. Maar ik ben toch blij dat ik dat zo heb Uh opgelost. En en er waren heel veel zwarte vrouwen die zeiden... Oh, maar dat is zo erg als die vrouw zich zo rot voelt. Ik zei, ja, maar ik ik heb echt het podium aan jullie willen geven. Uh En dat heb ik echt zo gewild, omdat dat nodig is.
0: Uh Dus jammer voor die mevrouw. Die haar eigen huiswerk moet maken. Ja. Die het zelf moet gaan opzoeken. Dit
4: huiswerk.nl, toch?
0: Ja. Dat heb ik haar ook nog gemaild. Ja, maar een verder maar. ik het niet
1: oplossen. Mm-hmm. Ja, nee. ja withaaswerk.nl. Ja. En er zijn genoeg boeken, toch?
0: Ja, ja zat. Ja. Ja, heel fijn. Um...
1: Doe je goed, hoor. Dank je wel. Doe je, je, je goed, hoor.
0: Dit was het einde van de aflevering. In deze podcast hoorde je fragmenten uit Echo van Neske Becks, Echoes, Audrey Lorde, De Goede Immigrant, samengesteld door Dipsau's podcast, en Homegoing van Ia Giasi. Neverending Stories is een initiatief van Rose Stories in samenwerking met de buren, Writers Unlimited, Landhuis Bloemhof en Watershed, en wordt mede mogelijk gemaakt door Literatuur Vlaanderen, het Nederlandse Letterenfonds, Fonds 21 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Opname en montage door Jelena Schmitz.